0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa Carolina, ouvintes.
2: Bom dia, Eliane. Vamos começar falando, então, sobre o G20. Aliás, agora há pouco, a Vart, que é repórter do Estadão, que está acompanhando lá de Buenos Aires toda a movimentação, nos falava um pouquinho sobre um panorama geral, falava inclusive da agenda esvaziada bilateral do presidente Michel Temer por ali, fim de mandato, tem todo um contexto envolvido. Em compensação, a gente tem um protagonismo do futuro presidente e das suas ambições na agenda externa, né? Então, é, o Brasil de Bolsonaro tentando se meter no meio de uma guerra, inclusive de gigantes, entre Estados Unidos e China, algo bem arriscado, né?
0: Muito arriscado, Carolina. A palavra é essa, arriscado. Ontem o presidente eleito Jair Bolsonaro se encontrou com o secretário de Segurança dos Estados Unidos, o John Bolton, aliás, curiosamente, né, numa mesinha de café da manhã, muito simples, sem... É, enfim, sem toalha de mesa Sem jogo, joguinho americano é, Umas caixinhas de suco Não tinha nem um suquinho de laranja espremido é, Margarina biscoitinho, é, copo de geleia, enfim, o Bolsonaro tentou passar não apenas é, para o público interno dele a imagem de é, humildade, simplicidade, mas também passou uma ideia, uma imagem de intimidade que não corresponde à realidade. O homem é secretário, de Estado dos Estados Unidos né? secretário de segurança dos Estados Unidos enfim, foi um encontro diplomático de trabalho, aquele excesso de informalidade é, realmente não é uma coisa boa na política externa mas isso foi só um detalhe o Brasil é, de Bolsonaro com essa sua ânsia de se alinhar automaticamente aos Estados Unidos está se metendo numa guerra de gigantes, como você falou, porque a grande expectativa do G20 em Buenos Aires é exatamente o encontro do Trump com o Xi Jinping, que é o presidente da China. Estados Unidos e China estão vivendo uma guerra comercial ali, porque os Estados Unidos estão impondo sanções, é, impondo sobretaxas aos produtos chineses. Enfim, os chineses também têm a segunda maior economia, pode virar até a primeira em mais alguma década, e os chineses têm como retaliar. E o Brasil não tem que tomar partido nesse tipo de guerra. É uma guerra muito acima do poder e é, da munição brasileira. E o presidente eleito Jair Bolsonaro já mandou o filho dele aos Estados Unidos essa semana, Eduardo Bolsonaro, se reuniu com investidores, com o genro do Trump, é, enfim, foi para a festa do Steve Bannon, que é o grande estrategista da direita universal nesse momento, e tudo para se aproximar dos Estados Unidos, mas se aproximar dos Estados Unidos pode ser uma grande ideia, uma boa ideia, os Estados Unidos são parceiros tradicionais do Brasil, Estão aqui no nosso continente, é, são a maior potência comercial, é, bélica... É, econômica, enfim, política do mundo. Então, é, sim, um dado importante, é uma aproximação importante, sim. Mas daí a transformar isso num alinhamento automático e fazer guerra com a China é muito arriscado. Volto a dizer por quê. Porque a China é o maior parceiro comercial do Brasil, é o, também o maior, é, responsável pelo maior superávit nas relações é, do Brasil com com o mundo, né, as relações comerciais e uh, o Brasil não tem tamanho para esse tipo de guerra, né? A relação com a China, o Bolsonaro acha que é só uma questão ideológica que foi só por ideologia que o PT se aproximou, o governo do PT se aproximou da China, não é porque existe muita complementariedade entre a China e o Brasil, o Brasil é um grande exportador de commodities e a China é um grande comprador de commodities, né, tanto que a relação comercial, como eu acabei de dizer, é superavitária para o Brasil, então realmente é um erro tático, um erro estratégico o Brasil se meter numa guerra de gigantes, onde é, eles po tem, podem guerrear, têm a perder e a ganhar. E o Brasil não tem nada a ganhar com isso, só a perder.
1: Vamos ver o que resultado vai sair. Inclusive a Anne Vart estava comentando com ela agora há pouco, né, que numa reunião como essa, vão aqueles integrantes de equipes precursoras antes, fica tudo acertado e os presidentes mesmo só vão para tirar foto e assinar. Mas com Donald Trump lá, ela mesma falou que é imprevisível. Não tem nenhum documento um pré-documento pronto ainda, viu, Eliane?
0: Pois é. Você sabe, Raíssa, em outra coisa, é, é que o presidente Michel Temer, que está assim, né, nos estertores da, do mandato dele, ele até convidou é, o Bolsonaro para ir junto Mas o Bolsonaro, enfim, tem problemas de saúde Ainda não está totalmente recuperado E declinou o convite Mas seria é, mais né, importante para o Brasil ter o Bolsonaro que está começando, né, cheio de gás, uhum. do que ter o Temer, que está, enfim, é, saindo daqui a pouquinho do governo. Sim. Mas, de qualquer jeito, é, se o Bolsonaro fosse, ficaria ainda mais evidente essa tomada de posição do Brasil pró-China, o que não é bom para o Brasil. Pró-Estados pres... Unidos, desculpa, certo. contra a China. Certo.
1: E o presidente eleito pelo Twitter, há pouco, depois de anunciar vários generais aí para o primeiro escalão do governo, anuncia um almirante para o Ministério de Minas e Energia. Eu vou tomar fôlego aqui para falar o nome, tá, Eliane? Tá. Almirante de Esquadra Bento Costa Lima Leite de Albuquerque Júnior. É,
0: e... o... <risos> Você sabe que o nome dele de guerra é Costa Lima. É. E ele é diretor de desenvolvimento nuclear e tecnológico da Marinha. É um cargo muito chave na Marinha, porque a Marinha é muito tecnológica. Né? A Marinha e a Aeronáutica são mais tecnológicas. mexem, evidentemente, com aviões, jatos e submarinos, navios e tal. Menos do que o exército, que é tropa mais é, massa humana, né? Tropa humana. É, e a Marinha estava muito aborrecida... Porque, enfim, tem general no Palácio do Planalto inteiro, né? O Palácio do Planalto virou um, uma caserna com o Bolsonaro. É, os dois é, civis estão ilhados, né? O Anix Lorenzoni na Casa Civil e o Gustavo Bebiano na Secretaria-Geral, os dois estão ilhados, porque são, todo o resto é uh, militar, vem da, de, de origem militar. Todos verde oliva, todos deserto, então a marinha estava reclamando a marinha estava sentida. Né? e inclusive, principalmente, por causa do Ministério da Defesa, que no mundo inteiro é de civis, exatamente porque são três forças armadas, e se você escolhe uma para ser, ser ministro da Defesa, é, é uma em detrimento das outras duas. E foi, mais uma vez, um general de exército, então a Marinha estava incomodada, manifestou isso no encontro do comandante... É Eduardo Leal Ferreira com o próprio Jair Bolsonaro no Rio de Janeiro há umas duas semanas atrás e aí, enfim, saiu Minas Energia para a Marinha. A aeronáutica, coitada, ficou de fora e aí o Bolsonaro, o pessoal dele responde, ah, não. Mas o Marcos Pontes, é, é, enfim, é tenente coronel da aeronáutica, foi, é engenheiro do, pelo ITA, que é o Instituto Tecnológico da Aeronáutica e tal. Só que a gente sabe que o Marcos Pontes foi escolhido como ministro de Ciência e Tecnologia, não por ser da aeronáutica, mas sim por ser astronauta da NASA, ou seja, uma estrela, um trunfo, um troféu na equipe. Então, foi um prêmio de consultoria. Consolação, na verdade, pura e simples é isso, apesar do Almirante Costa Lima ter realmente um belo currículo e estar tá apto para ser ministro de Minas e Energia, mas que foi prêmio de consolação, isso foi.
2: E o Almirante Costa Lima, nos anos 90, trabalhou como assessor parlamentar para defender os interesses da Marinha é, lá no Congresso Nacional, né? ele tem algum trânsito no parlamento também, o que deve ser útil para o governo Bolsonaro em 2019. Você né,
0: sabe de uma coisa curiosa? É, eu sempre brinco que esses generais todos que estão escolhidos, e agora o almirante Costa Lima, é, eles têm duas passagens importantes na carreira. Ou eles foram da Secretaria de Comunicação que ligava, lidava com a imprensa, ou eles foram assessores parlamentares lidando com deputados e senadores no Congresso. Porque isso dá muita cancha, né? Porque militar, ele é muito dentro da caserna, ele fica conversando sempre com o próprio umbigo, todo mundo pensa igual, fala igual, as famílias são muito, eles são muito fechados neles mesmos, e esses que vão é, conviver com a imprensa, com a mídia, conviver com, com parlamentares, eles crescem muito na carreira, e, por exemplo, general Heleno foi assessor parlamentar e foi é, da comunicação é, social, é um belo exemplo, e eles têm essa passagem é, que abre horizonte na carreira militar, assim como o Bento Costa Lima também.
2: Seguimos com o Jornal Dourado, a gente tem a conexão com a Eliane Cantanhete, conosco direto de Brasília, e a gente aborda ainda mais um tema, que é a decisão do Supremo Tribunal Federal, ou a não decisão, talvez, sobre o indulto de Natal de Temer, né? é, o indulto Vale, mas não vale, a gente tem as vésperas de um indulto, que é a versão 2018, porque esse, essa decisão é sobre o indulto de 2017, né? num, num, numa, num fim de gestão, né? num fim de governo de Michel Temer, com o futuro presidente dizendo, ó, oh, na minha gestão já também não vai ter indulto. Eliane, que embrolho hein?
0: É, é um baita embrolho e é aquela história, né? Uh, a maioria dos ministros do Supremo... Votou dizendo o seguinte, o decreto de indulto do presidente Michel Temer em 2017 é válido, sim. Ele tem essa prerrogativa, sim. Então, a gente poderia imaginar, ah, então o decreto vai ser aplicado. O de 2017, hein, de 11 meses atrás. Então, vai ser aplicado. Não, não vai, porque além de votar a favor da prerrogativa do Temer de fazer aquele decreto, é, o Supremo também suspendeu, né, pediu vistas e suspendeu a conclusão da, do julgamento, o que significa que o que está em vigor é eliminar do ministro Luiz Roberto Barroso, que é o relator, e que em março disse que partes daquele decreto não estavam válidas. Ou seja, como o Supremo, a maioria decidiu a favor do decreto, mas também a maioria decidiu suspender a sessão, suspender a conclusão, o que está valendo é eliminar que... É, diz que o decreto não está valendo. É uma confusão assim, mas é assim que funcionou, foi assim que funcionou. O fato é que é, o Luiz Roberto Barroso, o relator, como eu disse, ele fez um discurso bastante político, dizendo que é preciso acabar com a impunidade, é preciso ser rigoroso com os criminosos, que os criminosos de, de colarinho branco eles são criminosos violentos, que atentam contra a vida das pessoas por falta de saúde, de educação, etc. etc. É... Mas os outros ministros que estão em maioria nesse momento, eles ponderam que o que estava em julgamento ali não era se o decreto era bom ou ruim, mas sim se o Temer, como presidente, tinha ou não a prerrogativa de fazer o decreto. O Prevaleceu essa visão técnica de que sim, cabe pela Constituição ao Presidente da República, seja ele José, Michel ou Maria, que uh, definiu o tamanho do decreto. Inclusive, o Gilmar Mendes, no voto dele, disse o seguinte, é, se a gente hoje, né, se o Supremo hoje, é, tira essa prerrogativa do, do Temer, no ano que vem, se o Bolsonaro cumprir a palavra dele e não fizer... Nenhum indulto de Natal, o Supremo também pode dizer que ele é, não tem esse direito da omissão, que ele é obrigado a fazer o indulto de Natal, ou seja, seria a interferência de um poder, o poder judiciário, sobre o outro poder, o poder executivo. Então, foi uma decisão técnica, mas a decisão não está em vigor, porque teve esse pedido de vistas. Só para concluir, esse decreto causou tanto furor, porque o Temer reduziu é, as exigências para que o criminoso condenado tenha direito ao indulto e incluiu entre os indultáveis, digamos assim, os é, criminosos de colarinho branco, ou seja, que praticaram corrupção e lavagem de dinheiro. Então, é uma discussão que uhum. a sociedade tem lado é contra o indulto do Temer, mas uhum. os ministros foram técnicos, estão sendo técnicos.
1: Muito bem. Eliane, eu vou emendar aqui uma pergunta de ouvinte com uma nota aqui da coluna do Estadão. A coluna da Andresa Matais está informando que na terça-feira houve um jantar secreto de Renan Calheiros, do senador Renan Calheiros, e do futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, intermediado por um amigo comum aí dos dois, e que o Renan saiu impressionado do jantar. E o nosso ouvinte, o Nelson Cavaleira, pergunta por que o Renan, com 15 processos em trâmite no STF, ainda quer presidir o Senado, a Corte, não quer julgar?
0: Oi, Nelson, bom dia, bem-vindo. Você sabe que o Renan é campeão de processos é, de parlamentares com foro né, privilegiado no Supremo Tribunal, Tribunal Federal. De todos, o número um em número de processos é o Renan Calheiros que enfim se aliou ao PT em Alagoas, reelegeu o filho dele em primeiro turno para o governo do Estado e está aí é, se alvoroçando e articulando bastante para virar presidente de novo é, do, do Senado Federal. Aí você me pergunta, como assim? O problema é o seguinte, é que o Renan é super competente como parlamentar, ele conhece o regimento, conhece todo mundo, tem liderança, faz as coisas acontecerem e ele é sempre governista. Ele foi governista com o Collor, governista com o, com o Fernando Henrique, governista com Lula e Dilma e está doido para ser governista de novo com o Bolsonaro. E aí o Paulo Guedes, que é outro pragmático, acha que o Renan, Apesar desses probleminhas lá no Supremo Tribunal Federal, ele pode ser uma mão na roda para aprovar, por exemplo, a reforma da Previdência. Sabe como é que é o nome disso? Pragmatismo. Só que na opinião pública tem outros adjetivos que eu não vou enumerar aqui, Nelson.
2: É isso aí, a lista é longa. Essa é a Eliane Cantanhete, conosco sempre de segunda a sexta aqui no Jornal Dourado. Eliane, obrigada. Reforçando que todo mundo pode mandar a sua pergunta pelo WhatsApp 994811777 ou nas redes sociais usando a hashtag Pergunte para Eliane. Obrigada, bom fim de semana e até segunda. Até segunda. Beijão.